0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a Basket IQ eh, junto a Toño Rodríguez quien les Quilesala, Fernando Tirado. Hoy un día bien especial porque tenemos la, la presencia de alguien a quien estimamos mucho y bueno pues un, un pequeño preámbulo, eh, campeón de la NBA, campeón de la Eurocopa, campeón de la ACB, All Star en la ACB, MVP del Sudamericano de FIBA, MVP de la Liga Nacional Argentina, lo ha vivido absolutamente todo y hoy. Nos enorgullece decir que es nuestro Fabricio Oberto, compañero de ESPN, el analista número uno en las transmisiones de ESPN, junto a Ernesto Jerez. Me da mucho gusto saludarte. Eh, Fabri, ¿hubo algún lugar en el que no quedaras campeón de donde jugaste?
1: ¿Cómo estás, Fer, Antonio? Eh, realmente, la, la Liga Griega, jugamos las finales eh, y no fue mi primer año en Europa. Y Fue un año bastante especial, así que no. Ahí llegué a la final, incluso terminé con la mano fracturada. A los últimos. Podría decir que esa es la razón, pero no fue la razón que yo no jugara. Eh, teníamos un equipazo y bueno, nos ganó con la, la final, ¿no? Fue de estas finales épicas. Podríamos hacer eh, un programa entero simplemente de eso.
0: Obvio, obvio, Toño, eh, considerando. Que todo mundo te conoce, Fabri, por, por la selección argentina y todos los logros, dos veces medallista olímpico, campeón olímpico, subcampeón mundial, campeón en múltiples ocasiones del continente. Eh, y, y bueno, Toño, pues un, un, un placer
2: de alguien al que nos tocaba entrevistar y hoy nos toca <risa>
0: compartir con él ¿no? en, en NBA esta noche y en las transmisiones.
2: Me acuerdo de las primeras, Fabri, un abrazo, gracias por estar con nosotros, de, de las primeras veces de, de la NBA en México cuando regresa. Ay, ah, estabas aquí ya con ESPN, pero creo yo todavía con un estatus más más, más de invitado de las transmisiones. Y me acuerdo de las primeras asignaciones que me dieron fue aquí en la Arena Ciudad de México. Voy a decirle a Fabricio que por favor venga y después te dé de cinco minutos a ti. Y yo decía, bueno, pero entonces le, le están pagando para que venga con ESPN y luego yo lo tengo que convencer. <risa> nervioso. Quiero decir que ibas con alguien de tu familia, Fabric. Con, con tu hija, Sí. Y ya yo voy así medio nervioso, todavía reportero en cancha, mi primera oportunidad en una cancha aquí en la Ciudad de México. Y Fabri me, me abraza y me dice, sí, claro, lo que necesites. Así que esa, digamos, cordialidad legendaria que has tenido en la cancha, yo la vi por lo menos en ese momento. Fabri, oye, eh, ¿cómo es tu vida ahora? Digamos, después de, de todo lo que ya resumió Fer, ¿cómo ha sido la transición a, a esta etapa de tu vida?
1: Eh, hoy, hoy un poco, bueno, gracias. Realmente son buena buenos recuerdos. Y eso es lo que queda al final, ¿no? Esto, esto que vos me digas, esta relación. Estabas con ella, con tu hija, y, y fue una gran experiencia de, de, de estar en cancha, por disfrutar. Eh, y, y siempre, toda mi carrera, eh, he tratado de, de ser como la película de Jim Carrey, siempre digo, ¿no? Yes, man. Eh, uh -huh. viste Estar ahí dispuesto. Vamos a saltar. Y, y a, me he metido en problemas también porque decís, vamos a subir en la concagua, vamos. Vamos a hacer esto, <risa> vamos. Eh, Paso un poco de, de disfrutar mucho eh, hoy con, con ESPN y, y comencé en el 2016 mucho más ya de, de analista cuando hice mis primeros Juegos Olímpicos, tener que hacer la selección argentina es un otro, otro nivel de concentración que tenéis y sufrís, pero... Seguir aprendiendo y seguir mejorando y tratar de comunicar eh, todo el, el, el justo básquet de aquí que me dio todos los años de jugar, tratar de, pa, de pasarlo y hacerlo más cómodo, ¿no? Hacerlo. Que si alguien nunca vio eh, básquet, diga, ah, mira, se entiende lo que, lo que dice. Entonces, eso es, siempre ha sido mi meta, de tratar de explicar, capaz que me he acostumbrado a, a, a manejarme de, de esa manera, de, de lo más simple posible. Y entre. Todo lo que es broadcasting o todo lo que es media, todo lo que son notas, podcasts, eh, un equipo de eSport, bodegas, eh, viajes medios raros desde motos hasta subir a una montaña, eh, la concagua y con algún otro proyecto, siempre, o algún documental con mi banda de música, siempre he estado inquieto. Hoy te puedo decir que estoy mucho más enfocado en todo lo que es eh, transmisiones, eh, y estar a, porque hago con la G League hago algunas cosas con los Spurs y, y todo lo que pasa con la NBA y es bien, por supuesto
0: Te, te veo muchas cosas y además como, como alguien adelantado en, en relación al resto del gremio cuando se retiran Fabri, porque tú estás metido en muchas cosas, eh, en su momento estabas en Twitch de los eh, muy... Eh, Innovadores en ese sentido los atletas latinoamericanos sé que te gusta el streaming sé que te gusta el videojuego y también transmitirlo evidentemente conocemos tus gustos musicales, allá atrás está tu guitarra que siempre la, la vemos en, en tus enlaces eh, y bueno pues eh, ahora has tomado el gusto de la bicicleta, te vemos en tus redes sociales con Manu Ginóbili, pero también escuchaba eh, entre otras cosas en esa plática que tenías con, con Nicola Provítola, eh, que la verdad es que fue ba bastante buena, que te tiran esta broma los chicos no sé si de la selección de tu parecido con Jürgen Klopp
1: Siempre. Ayer, ayer tenía una, una charla con una escuela de periodismo de, de porteña que es de Argentina, ¿no? Y, y cuando aparezco me dicen, no se, no se sobrealegren, no se pongan muy contentos, no es Sugar Club, es, es Fabricio. Entonces le digo, perdone por la, la desilusión, podría, le digo, podría tirar algo en alemán, pero...
2: ¿Y se conocen, Fabri?
1: No, no, no. Me ofrecí para hacer, si alguien necesita un clon, ¿viste? De este que vaya, como sale él para un lado, no sé, me parece que es un poquito más bajo que yo, pero podría ser un buen, Seguro. Por, por lo menos sentado en el auto, ¿viste? Ahí sale, ahí sale, y el que pueda salir por otro tranquilo.
2: Buena onda, además, club, sabes, con los argentinos nuestro corresponsal allá, Martín Einstein. Eh, le tiene muy buena onda por, por la voz de Martín que se le parece un poco a boys, el tuyo no Fabri si, siempre siempre le está le está tirando alguna broma oye Fabri Klopp me hace pensar en, en un entrenador sumamente inteligente y haciéndole honor a este podcast y yo me quiero meter a cancha el jugador más inteligente o el primero que se te viene a la mente con el que jugaste tú
1: Uf, eh, he tenido suerte de jugar con muchos muy buenos eh, viste estos que te, continuamente te están desafiando Manu Manu eh, después si vos me decís eh, alguien, esto que recién Fer contaba estábamos en el, uno de los viajes que hicimos estábamos cruzando el Sahara en medio del, de las dunas con Tim eh, Duncan y, y vos ahí le pregunto che, hay alguien que no sé, siempre lo vi tan calmo y tan viste, que nunca lo sacaba le digo, che, hay alguien que te sacó de juego que te hizo enojar que... y me dice no y estábamos viste, el silencio del medio. De las de Me dijo un no tan rotundo que no pude repreguntar, viste. Me dijo, no. Digo, ah, bueno. ¿Viste, cuando quedé pensando, dije, no, este, este es un crack de verdad.
0: Pero, ¿te, te, te ilusionaba que te fuera a decir sí en aquellos partidos de FIBA que me agarraban a tunda cada juego, ¿no, Fabri?
1: Viste, me imaginé que algo iba a ser. Y dice no, no, no. Y, y bueno, pero de estos jugadores que, que tienen esa, esa simpleza y esa grandeza de, de hacerte o de ponerte a la altura, ¿no? Cuando vos decís, si jugué con Tim Duncan, wow, eh, lo, lo sigo de lo, desde que su primer año en de NBA, desde de que lo draftearon o, o, no sé, verlo a, a Luis Escola, eh, conocerlo desde tan chico y saber que en un mal día te va a meter 20 puntos. Sí. Vos decís, y lo defendés súper bien y te va a meter 20 puntos. Y bueno, y que no te agarre el día... Eh, inspirado, porque te, te vas a pasar un día muy mal. Son, son jugadores después de tener la suerte de, de jugar con, no sé, eh, Tarlach, eh, no sé, Tomás y buenos jugadores, o tener entrenadores. Me parece que uno tiene que estar en modo esponja en eso, ¿no? de, de aprender. Como, como ahora estamos haciendo el, el, este podcast y estoy pensando, y vos me, si me hace una pregunta, estoy analizando. Es como que siempre trato de decir, ah, mira cómo me preguntó, está copado. Eh, eh, David Bowie decía eh, copiar no es robar eh, sino después al final del día vos le pones tu, tu, tu impronta todo está inventado exacto entonces el gancho sí sin duda que aprendí de muchos jugadores tiene un gancho, un giro y tiro pero después le puse mi forma de hacerlo porque no somos todos somos todos todo diferentes ¿no?
0: Yo te quería preguntar algo, eh, Fabri, porque tú en, en Argentina eras el go-to-man, meter 25 puntos por partido, y de pronto cuando tienes que aceptar un rol diferente, ¿cómo, cómo llega a eso? Porque al final todos los que llegan a la NBA fueron las estrellas de su equipo anterior, y los que mejor logren adaptarse al rol que ahora les van a asignar, son los que pueden perdurar y, y son los que pueden tener éxito. E Esa cultura... De dónde viene de la selección argentina es un tema personal es un tema que debe de pegar incluso en el ego del jugador no porque antes tomaba 15 20 20 intentos a la canasta por partido y ahora pues solamente tengo que recoger la basura y quizás poner cuatro puntos en fin tiene que cambiar y, y ese proceso no es para todos. Hay algunos que no se adaptan y no tienen éxito a pesar de que fueron muy talentosos previamente.
1: Sí, bueno, sin duda que lo más divertido y lo más lindo es estar en esas tres opciones primeras de un equipo. Eh, yo cuando llegué a la NBA, lo, lo, mi primera idea eh, fue, che, no tengo que molestar en este equipo. <risa> tengo que sumar, de <risa> alguna manera, ser un signo más. Eh, y después, desde muy chico, eh, cuando me sentaba estaba viendo un partido, o me o sea, al tener alto, Era alto para la edad mía Entonces me ponían en otras categorías Algo que hoy lo he visto Que por ahí no, que no jueguen Yo jugaba en primer y tenía 15, 14 años Así Me metían ahí al baile y, y si te llevabas algún golpe, listo Aprende más rápido Era un poco la, la claro. manera ¿no? Eh, pero siempre estaba sentado y decía ¿qué le, ¿Qué le puedo dar? O analizar, y capaz que eso me fue ayudando Durante los años, dibujó una fórmula de, de todas las veces Y me tocó estar en el equipo que decís Che, vas a ser la primera opción todas las veces y después la segunda y después tenés que hacer jugar y, y en el poste bajo es que eh, cuando aprendes eso es como que sos de cierta manera sos el otro base del equipo para pasar para hacer jugar eh, en San Antonio no solo que eh, con todo ese background que venía haciendo llegué y dije bueno acá tengo que sumar eh, sabía que tenías tres faltas ya cometidas antes de comenzar el partido eh, porque a quién, Sergio, van a cobrar vos, miraba el line. -up claro. de, de y decía, a ver, a quién. No, al 7. Sí, lo van a cargar, a eh, Entonces, cuando uno sabe eso, sabe con las reglas, eh, te haces eh, una frase que, que una vez eh, había dicho poco y como que era el, el jugador menos vistoso de los que bebía, pero tenía como de los más eh, de IQ que podía jugar con otros compañeros. Entonces, para mí esa es la, el halago. Cuando uno es un se gran adapta, halago. Es un gran halago. Cuando me vino un periodista, me dijo Che, Pop dijo que soy el jugador más feo. digo, a ver cómo lo dijo. Lo mismo, si dice, si dice que soy el más feo, es un halago también, porque los halagos dependen de las personas que uno admira y, y realmente las quieren en, en el camino de uno. ¿no?
2: Correcto, Fabri. Oye, pensando que, que, que siempre ha sido tan analítico, ¿cuáles son de las cosas más raras que viste en el mundo del básquetbol o en una cancha de básquetbol? Una cosa que digas esto que pasó en Grecia esto que pasó en el turco con
0: Argentina. Bueno, y, y Fabri tiene la anécdota de Washington, ¿no? La de las armas. Sí. A ver, por ejemplo. Para...
1: Sí, no. Bueno, no, lo, lo de las armas fue no sé, conocer un poco el, el, el sistema de la ley de todo, de, de ir a estar este, hablando con abogados, con detectives, con el grand jury que voy a decir, ¿cómo? <ríe> Tenés que ir a, a contar un poco dónde estabas eh, cuando eh, entendés, pero cuando me decías alguna anécdota, me tengo anécdota incluso de ver, eh, cuando era chico, algún, ¿viste esta jugada que te queda, de decir, vi eh, un doble en contra para ganar, eh, para pasar. No sé, eran ¿viste, partidos de ida y de vuelta. El sí. primer partido se había eh, perdido de 10-15, un equipo que estábamos viendo, del club que jugaba. Y en el segundo partido en la vuelta, estaban eh, perdiendo y querían ir a suplementario para ver si el suplementario daba esa ventaja si ganaban por más de 8. El equipo visitante agarró y estaba toda la jugada, viste, todo sacó, corrió, metió un doble en contra, pierden de dos puntos y se terminó la serie. Digo, wow, Oye, que... pero qué crack el que mandó esa jugada. Claro, después de leyendas urbanas que he escuchado, viste, de, 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 no sé, hacer box and one y defenderle una línea de pase al, al árbitro. Si fuera técnico, capaz que se tira. Eh, o Triángulo y dos. Eh, pero de, de las cosas cuando, cuando, de lo que me pasó a mí estar en cancha, una es eh, el partido de creo que fue Cuartos contra Grecia en el 2008, eh, que Carlitos Delfino mete 18 puntos seguidos, 16 puntos seguidos. Eh, y cuando, cuando voy saliendo y digo, uno se hace importante por, por lo que brinda el equipo, no sino que metes puntos. Yo iba saliendo y me decían, che, qué buen partido. Yo me acordaba, viste, de... O tenés una, como una, una, stat, una estadística que decís, tiré tantos tiros, yo no me acordaba de, ni de tirar, claro. pero, había, pero había defendido muy bien y todos los bloqueos y esto. Cuando llego, es no sé, 30, 31 minutos y tenía 0-0-0 rebotes, asistencias, tapas, <risa> eh, y, y, y eso me marcó como así che, uno de mis mejores partidos que más me felicitaron es el que no metí puntos. Entonces. Esas son las cosas que uno tiene
0: que... Pero es que esas son esas son estadísticas vacías, muchas veces, las, las que tú estás señalando, Fabri, y la valoración que se hace, por ejemplo, en el básquetbol europeo, me gusta más cómo se hace el conjunto de la valoración, cómo impactas en el partido, el más menos me parece un, un, una medida mucho más apropiada. Toño, te preguntaba sobre el jugador que más había marcado tu carrera, ya nos nombraste algunos... Eh, yo, yo veo muchas personalidades. Hablabas de Delfino, me da mucho gusto verlo de vuelta con la selección argentina, ahora con Héctor che García. No, ¿qué, qué, ¿Qué diablos está tomando eh, Delfino? Eh? Lo, veo, lo veo más fuerte que hace 10 años, Fabri.
1: Sí, y después tiene una. Yo, yo creo que de toda la, la generación que podemos nombrar a Luis, Manu, eh, siempre he dicho que el, el, el más talentoso de todos es Carlos. ¿Por encima de Manu? Yo creo que Manu, Manu, como que son, son diferentes, pero cuando vos decís talento de hacer eh, cosas, eh, me parece que Carlos, eh, no, sí, sé, un score, bien, no Un scorer,
0: ¿no? Un scorer natural. A, a,
1: además lo ves tirar y es una, es una poesía. Así, eh, las comparaciones no, no, no me caen del, del todo. decir, bueno, es mejor esto. Yo sí lo que considero que el talento te hace hacer eh, esas cosas fáciles. Puedes defender un 1, puedes defender un 5. Eh, claro. Carlitos en, eh, en un momento... Eh, de, si hacíamos cambio, defendía a quien le pusiera, ¿no? y se agachaba y defendía el base. Eh, eh. Manu para mí es, que es como el, el prototipo del, del jugador, a decir, che, ¿cómo querés? Eh, ¿Querés tener fuera de la ¿Tengo? cancha, el dentro de la cancha? Eh, la, el, la, incluso todo como se ha superado en lesiones que ha tenido cómo se ha reinventado cada vez 16 años en la NBA con todo terminando que parecía que tenía 18 años o así, ¿cómo, cómo hace para jugar al, claro. al nivel eh, creo que son cosas de los jugadores que me decías eh, seguí mucho desde chico a Tony Kukoc y tuve la suerte que en wow. un momento me regalaron las la 7 de los Bucks cuando él jugaba ahí eh, ¿y por Tony eso Kukoc...
0: usaste el 7 en algún momento en tu carrera?
1: el 7 fue coordinado eh, capaz que lo comencé a ver porque él usaba el 7 y lo veía en, la, en algunos partidos que llegaban BHS, eh, tendríamos que capaz que poner un subtítulo para explicarle qué es el VHS a muchos de los chicos un,
2: un link en Youtube que, que explique qué es un VHS
1: exacto eh, pero lo comencé viendo viendo algunos partidos de él en, en Benedict, Treviso y después a medida que fui visto, ir viendo la, la selección de Yugoslavia cuando estaban, cuando, cómo jugaba eh, y él Tindan, Duncan y todos los jugadores que tenía que defender. Así, Después en el 96 pude jugar en contra de Croacia y estaba él, ahí tengo una foto tratando de taparlo. Y...
0: Qué, qué, qué gran imagen. Antes de ir a la, a la pausa y lo que te quería preguntar, me detuve en lo, de, en lo de Delfino, porque sí, también quería que me platicaras un poquito al respecto. Es el quinteto ideal de los jugadores con los que tú jugaste, Fabri.
2: ¡Wow! ¡Suerte!
1: ¡Suerte! ¡Uf! Y tengo que decir, me parece que en el equipo de la, de, de la selección eh, que estábamos... Pero, eh, Pepe. Fácil tener a
0: Duncan, ¿no? O sea, a, a Duncan tiene que estar en el 4,
2: ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que en el quinteto que jugué estoy, de, estoy en el banco.
2: <risa> <risa> bueno, serías el sexto hombre, no hay problema. <risa> eh, pero bueno,
1: creo que eh, Manu... Como eh, base es muy difícil, hermano, un equipo de... No sé por qué... Los Sin herir eran...
0: susceptibilidades.
1: No, 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 no estamos, estamos pasados, me parece. Ya cada uno. Elige, pero me, me parece que cuando vos tenés un equipo, tú, te, te diría, che, el equipo que cada uno se sentía tan feliz que el otro le vaya mejor que a uno. Selección Argentina, San Antonio, que todo estaba. Si vos metías 15 o 20 puntos, vos llegabas al banco y era como que, che, ganaste eh, el US wow. Open solo Wow. wow mira qué partidazo, te verdad y esa eso me parece que es la, la, la relación y lo que se, se tiene que sumar en un equipo. Si no tienes que hacer un deporte individual, literalmente, si no podés llegar a ese grado de química con, con tus compañeros. Por eso es difícil el equipo que tendría mis amigos y que sigo en la vida, porque sé que con eso voy a cualquier lado y salimos. Larganos a ese equipo, larganos en algún lado, es decir, che, tienen que salir de, de, no sé, de tal desierto, los dejamos acá, en un litro y estoy seguro que salimos.
0: Una, una misión vivos, de supervivencia. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a ir a, a, a la pausa. Eh, vamos a rezar para platicar un poquito de la actualidad en la NBA y cómo eh, percibe esta temporada Fabri. Eh, le recuerdo que suscríbase a Basket IQ con entregas semanales cada martes. Hemos platicado ya con muchas figuras. Agradecemos que esté Fabricio con nosotros y le tenemos muchas sorpresas también para enero de 2022. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de la actual en la asociación. Esto es básquet aquí Regresamos de regreso en Basket IQ, suscríbase a nuestro podcast con entregas cada martes, hoy con Fabri Berto. Fabri, eh, platicando un poquito de la actualidad quiero aterrizar el tema en los basquetbolistas latinos, ¿quién es el que más te ha sorprendido en esta temporada? Eh, lo, lo de Facu que vuelve a tener la oportunidad porque Murray todavía no está disponible lo de lo de Leandro y su adaptación en Minnesota, lo de Gaby, eh, obviamente lo de Juan Toscano Anderson que el otro día nos regala un partido brillantísimo en, en, en un esquema y en un hábitat que por cierto transmitieron tú y Ernesto y los estuve siguiendo puntualmente eh, también eh, insisto, en un, en un escenario y en una, en una biosfera mucho más amigable para tener éxito porque hay demasiados señuelos, demasiados decoys, ¿qué es lo que te ha sorprendido y qué es lo que más te ha gustado de los basquetbolistas latinos en esta temporada?
1: No, me parece que, que primero hay que entender cómo es la temporada, ¿no? Al ser tan larga y, y así bueno, Volmar o Leandro que, que a lo mejor no tiene minutos que esto y de repente comienza a jugar, selecciona un jugador eh, lo más importante de todos eh, Novatos, no novato Con experiencia, vos tenés que estar listo Siempre, y, y esa es la clave Y me parece que lo entienden todos eh, Lo de Tojan Anderson también eh, lo, lo que ha mejorado De un año a otro su físico Ya era un, un potencial Pero No nos tenemos que olvidar que la NBA también desarrolla Los talentos, eh, vos lo ves a Facu eh, Facu tiene que Cada vez que entra un jugador que crea con la pelota está creando ya, haciendo cosas sin la pelota, y muchas sí. veces eh, lo vemos y parece que casi que va a aterrizar un Boeing 747 de la señas que <risa> está solo eh, sí. y, y el equipo eso es ir es entendiendo y él lo va entendiendo, se sacrifica es un, es un jugador que siempre está a disposición, lo veo que leando son jugadores que van a después hay que ver el, cada uno dónde sigue, ¿no? porque esto también la NBA sabemos que en las elecciones y si sigue y si cambian un técnico o si cambian un GM, dicen bueno, queremos llevarla para cada lado eh, todo tiene que llegar a un acuerdo lo de Gaby, voy que pues es el, 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 el jugador que tiene que estar más listo porque no sabes qué puede pasar eh, Oklahoma es un equipo que Debe tener no sé si te, debe tener récord de picks para los próximos años ¿Sí? ¿sí? De, 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 no sé cuántos sí, pero no, par... eso es una grosería
2: Estaba, estaban como, como en siete de, de, primera, de primera y segunda o sea es una es una locura
1: y, y cómo armas cómo incluso estando ahí como jugador o así entreno no entreno me tengo que ganar siento los minutos cómo juego eh, es todo ir encontrando eh, un lugar me parece que es positivo lo que, lo que vemos y que están listos eso es lo que siempre quisiéramos que fueran todos titulares y que jueguen minutos, pero después hay que entender la NBA.
0: F Fabri, sobrevaloramos a los Lakers, te sorprende que no estén funcionando como los momios los proyectaban, un equipo tan veterano en una temporada tan larga, eh, a, a mí me parece que hace sentido mucho de lo que estamos viendo. ¿eh? Eh, no, no sé si este equipo está construido para de repente prender un switch en la postemporada, pero a ti te sorprende lo que estás viendo de los Lakers y la disfuncionalidad que evidentemente presenta y la inestabilidad que presenta este equipo?
1: La llegada de nueve jugadores eh, siempre uno cree que, que, que tenés el equipo y después hay que hacerlo funcionar. O sea, Tener las partes para armar un Fórmula 1, ok, y funciona, eh, anda. Eh, incluso lo vemos ¿no? en una Fórmula 1, los ingenieros ponen todas las mejores partes y a veces el auto no funciona. Y, y el equipo me parece que en esta etapa es donde le más va a sufrir, lo que tienen que entrar es llegar, meterse en playoff, porque ahí es donde van a comenzar a tomar peso esa experiencia que tienen. Eh, tienen que defender, eh, tienen muchas desatenciones, no sé si por ahí eh, es, son jugadores que tienen ya su como su vicio, ¿no? De decir, bueno, acá me, me relajo un poco. Me relajo, o, sí. o, o, y, y los otros equipos, eh, vos cuando tenés un equipo de esos, de mucho nombre, eh, las cosas que pasan, no sé, el triple tablero, la pérdida, claro. que se te va y te toca en el pie. Todo eso te pasa en contra, entonces tenés que lidiar también con todo eso, más la presión, más si no la metes, más que Anthony Davis no está teniendo, que han salido un par de, ¿viste?, esos mensajes que se filtran de no está entrenando, trabajando todo o no está en el año. Y eso es como también para despertar. Lo hizo eh, Smart en algún momento con los Boston que hace cinco o 6 partidos. Toda esa química la tienen que ir mejorando. Lo, también cuando nos ponemos a analizar, Fer, eh, Antonio, si vos ves los equipos, lo veo en los barrios, si tienen chance con los barrios al nivel físico que juegan, eh, claro. tienen chance contra los Suns, eh, Milwaukee. Así mismo que vos decís, bueno, pero ya ni te cambia el partido. Claro.
0: No, y, y juegan a, a 50 revoluciones menos, ¿no? Los Lakers.
1: Sí, y si vos defendés atrás y llevás, manejás el ritmo, como lo hicieron en la, en la, bruja, creo que ellos te llevaban, usaban, tenían esa, esa motivación, uh -huh. ese drive que de. No sé, de, de, de la y físicamente
0: te dominaban además.
1: Exactamente. Es que en un torneo especial, ¿no? En un, en un torneo sí, que estaban todos enfocados, que no tenés todo lo que pasa. O incluso hay jugadores que te puede tocar eh, un test o un protocolo de, de salud COVID. Sí. Eh, y te perdés una serie. Lo, lo vivió Chris Paul el año pasado no y Exacto. eso es lo que habla bien de un equipo que con, con Devin Booker lesionado. Siguen, tienen tres o cuatro importantes lesionados y siguen jugando bien y eso es lo Exacto. que marca un poco la diferencia hoy.
2: Fabri, yo con esta termino, eh, y los Lakers que tienen ahora en Navidad, felicidades para todos por las fiestas, por cierto, gracias por, por escucharnos. Los Lakers tienen obviamente el Prime Time jugando contra los Nets, pero eh, Warriors contra Suns, que también se juega ahora en Navidad, ¿qué, qué equipo tiene un alcance más lejano para ti eh, ya en playoffs? Eh,
1: bueno, de los, de los dos pasó, pasó el otro día hay que ver, sin duda que por los, los Nets, eh, llama mucho la atención, sobre todo con los late, es como ver un partido de estrellas, ¿no? todos los, los, los señores que hay ahí jugando eh, y después los sabe Me parece que los los Warriors hay que tener, eh, no hay que relajarse porque si vuelve Clay Thompson y si vuelve Wiseman, son un equipo más largo. Ya, los, ya tienen un equipo que rota, en el otro día habían jugado 11 jugadores. Eh. Sí. Eh, y eso con juventud y el coacheo que tiene mucho que ver, la confianza que se mantiene, lo que hablamos al principio de, de cómo eh, hay que sacarse el sombrero cuando decís che, eh, Facu Campazzo a lo mejor no juega mucho, o Leandro no juega mucho o Deck no juega mucho eh, o Toscano no juega mucho, pero el coacheo tiene que ver que vos seguís conectado con el equipo, muchas veces cuando no juega el jugador lo que hace bueno, no me usan, hago la mía entreno, estoy bien y veo quién me firma después y, y eso es lo que me parece que hay buenos mensajes eh, en lo que son los Nets, lo que son los Suns, los jugadores siguen siempre conectados por más que seas el 13, 14, 15 de la banca. Y eso para mí son equipos que, que tienen una tendencia a llegar lejos, los Warriors ni hablar.
0: Fabri, antes de despedirnos, te quería preguntar tus premios a final de 2021 al corte de caja, MVP al momento en la NBA.
1: Eh, y MVP, el nivel que está jugando... Hay varios, ¿no? Eh, bueno, Curry si sí, sí, va a pasar a ser el líder de los triplero de la historia. Sí. Eh, Kevin Durant está haciendo un montón de cosas. Chris Paul está haciendo un montón de cosas. Yanis, eh, Jokic. Jokic eh, cuando está bien, si, si no pasa alguna de estos choques que pasó el otro día. Con Morris, eh, sí. sí. Pero te eh. quedas con Curry. Yo creo que Kerry, sí, con Kerry, me parece que es, es el jugador, sobre todo cuando recibe un poquito más de ayuda y tenga, se va a abrir más la cancha porque ¿a quién defendes?
0: Cuando llegue clay claro. Sí. Sí, sí, no, no sabemos qué va a pasar ahí, pero, o, ojo, también esperamos la mejor versión de clay Thompson y no ha jugado un partido en dos años, ¿eh? Ese es otro tema.
1: Totalmente, totalmente. Eh, pero lo, lo van a ir adaptando y lo van a ir me parece que hay jugadores que salen de, de, de la línea que aventuran eh, sí. los Nets los Nets, lo, el, el gran miedo me parece de, de todo el resto del equipo es que todavía no están jugando bien eh, sí. ya vienen hace un año y me parece que si ellos juegan bien y comienzan a ajustar un poquito la defensa son un equipo con un poder y un talento que...
0: Me, me cuesta trabajo pensar que no vaya a ser otra vez la final del Este Nets contra, contra los Bucks me, me cuesta trabajo que se pueda creo entrar te, más a esa, eh, esa conversación. La
1: persona que hace la ropa en los Nets, lo traemos y mete 20 puntos. Así El sí. que, que acomoda que pone los uniformes, yo creo que mete 20, 25 puntos. No, no tengo duda. Sí, sí, tienen
0: tienen a Mills, tienen a Cam Thomas, el que viene a ser el scoring líder en la Summer League, en, en NCAA, en fin, bueno, y, y ya rápido, no me voy a ir por todos los premios, pero el, el coach del año hasta el momento,
1: Kerr eh, Sí eh, William me gusta, eh, Monty me gusta, eh, porque sigue pasando barreras de si se lesionan, que los equipos siguen funcionando eh, sí, sí, de ahora en adelante sí, me parece que vamos ahí con Kerr, me parece que es, es, es como una ficha segura eh, no te quiero decir, si pasa, esto sería una repregunta para los dos. Si los Lakers de repente meten <risa> bueno. 30 partidos eh, o los Nets, eh, no sé, o se mete el Philadelphia, eh, en Filadelfia. Hay hay, me parece que estamos todavía como de estos sí. temprano, ¿no?
0: Sí, lo, lo más difícil en, en esos equipos es porque era muy fácil dirigir aparentemente a los Spurs cuando la superestrella era Duncan y, y se alineaba perfectamente ¿no? a los estatutos que impone un coach como Luis Popovich, creo que existe algo similar con Curry y los Warriors es un equipo quizás un poquito más difícil de, de dirigir el de los Lakers con tantos egos y con jugadores de otro perfil, al menos así lo percibo desde afuera lo mismo debe de ocurrir con los Nets y para Steve Nash seguramente es un administrador de egos más que un estratega todavía Steve Nash sin conocer a profundidad cuál sea eh, su, Bueno, en su, su, en su momento lo,
1: en Cleveland, Iron ¿no? Manejar a todos esos. Claro. muchachos. Tienen que ser casi un alquimista.
0: Sí, sí, seguro que sí. Y bueno, y nada más finalmente, no va todo el año. Eh, Facu, ¿te gusta lo de lo de Jalen Green, lo de Cunningham, que son los, los que más han sobresalido hasta el momento? ¿Con quién te quedas?
1: Sí, con, me gusta mucho cómo juega Green. Me parece que Cunningham es más, más sólido en lo que está buscando. Me parece que es como, viste, va creciendo. Pero lo de lo de Green es. Tremendo la, la potencia y lo espectacular que es, ¿no? Eh, eh, esta nueva camada en las nuevas generaciones atraen mucho de ver estas, estas cosas que, que son casi imposibles, ¿no? De hacer, que saltan por encima de, 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 de la cancha ¿no? de gente ¿sí? Sí, sí. Eh, ya. Y eso me, lo disfruto mucho de, de ver, incluso cómo quieren mejorar su juego, eso, eso lo, lo aprecio mucho.
0: Bueno, se quedan muchos temas en el tintero, yo quería platicar contigo también sobre tu opinión de los jugadores que están evitando el colegial, se están yendo a la G-League y se están abriendo nuevos caminos para llegar a la NBA, ¿no? Eh, directo de eh, la
1: preparatoria. Es una forma incluso eh, capitanes, ¿no? Tiene que... El sí. En México va a ser como una... Eh, ya fue la primera repeja de un equipo NBA con un, con un jugador. Sí, señor. Pero, sí
0: con, Gar pero, con Gary Clark. Sí, sí, pero, sí señor, pero, que pero, se acaba de ir a Pelicans.
1: Exacto, pero, pero me parece que está muy bueno para jugadores sudamericanos es decir: bueno, también eh, es otra opción de entrar y de jugar y que te vean, porque ahí te están viendo que a lo mejor están en, en un equipo. Son apuestas que uno tiene que tomar la decisión en su carrera es decir bueno, yo quiero que me vean o quiero jugar en un equipo para salir campeón eh, en otro lado.
2: Seguro. Toño. Nada, Fabri, solamente agradecerte, mandarte un abrazo. Eh, gracias por estar con nosotros en este podcast. Es un gran regalo de Navidad para toda la gente que, que consume Basket IQ. No,
1: muchas gracias. Un placer. Tenemos segunda parte, ¿no? Me imagino. Seguro
0: que seguro que sí. Te quiero preguntar muchas cosas sobre Chapu Nocioni. Te quiero preguntar más sobre la selección argentina. Ch Chapu, es... Insisto, el otro día se lo preguntaba a Gustavo Ayón, me parece una personalidad indecifrable, ustedes son personalidades muy interesantes, pero la de Chapu, y, y me platicó Gustavo de la clase de compañero que es, y la verdad es que me quedé con la boca abierta.
1: El hombre con dos corazones. Uno bueno y uno malo debe de ser, no, ¿no? uno de asesino. No, no, asesino, no tiene, tiene un turbo. Tien, tiene, tiene, no, no, es tremendo. Sí, sí, no, y,
0: no. y siete pulmones además
1: dos corazones increíbles increíbles, gran, gran y, y bueno eso, nos podemos hablar de personalidades eh, él no puede faltar al lado del equipo que estés
0: Sí, de, debe de ser uno de los personajes más divertidos porque si hay John en todas las conversaciones del Real Madrid estaba y todos escuchábamos además de que es un tipo muy culto como lo son la mayoría de ustedes en la generación dorada me parece que ese es un, un denominador común Muchísimas gracias Fabri, eh, es un gusto compartir contigo y bueno pues nos reencontramos pronto en, en NBA esta noche
1: Así será, abrazo grande
0: Fabrio Berto, señores, hasta aquí Vasqueta IQ. le recordamos suscríbase cada martes con una nueva entrega Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de basket king